0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke. Ik ben de founder van Rock Your World. En vandaag zit ik tegenover Valentine. En Valentine is de eigenaresse van Vitalitien, Mooie naam. En uh, ik ben heel erg dankbaar dat zij in mijn leven is gekomen. Een tijdje terug zat ik uh, vast in mijn voeding voedingspatroon. Hoe. Dubbel dit misschien ook klinkt, dat Ayurveda is en blijft mijn grote liefde. Maar ik merkte dat ik qua voeding uh, een andere blik nodig had, een aanvullende blik. Uh, dat is ook überhaupt wat ik heel erg... Uh, ja, Ayurveda is één van de manieren, is één van mijn inspiratiebronnen. Maar ik ben altijd op zoek, ja, ik sta ook altijd open voor aanvullende ja, middelen, theorieën zienswijze is omdat ik heel erg geloof in ja, elk lichaam is uniek. Er is geen één aanpak en net een twist, een toevoeging aan iets... kan iets een geheel maken. En in mijn geval, wat Valentin heeft gedaan... is heeft me bepaalde supplementen voorgeschreven... omdat ik na mijn zwangerschap en na de gebroken nachten... heel erg intuïtief al voelde dat ik gebrek had aan uh, bepaalde uh, mineralen... Voedingssupplementen. En daar heeft Valentine me mee geholpen om die aan te vullen. En ik was zoekende naar balans op mijn bord, omdat degenen die Ayurveda kennen weten misschien dat het. Um, ja. soms eenzijdig kan zijn. hoeft echt totaal niet, maar. in drukke levens, ik heb een druk, druk leven. is het soms. ja, vond ik het lastig om daarin uitdaging te vinden. En ik kwam heel snel terug op hetzelfde. Ik had wel denk ik drie keer per week curry en, en pompoensoep. En nou ja, ik was niet heel creatief daar meer in. En ik wilde gewoon daar iets verandering in. En nu heb ik sowieso... Um, de grap is, ik ben iemand... Ik hou heel erg van salades. Ik hou heel erg van groene smoothies. Maar toen ik me ging verdiepen in Ayurveda... en de opleiding ging doen, was dat een van de eerste dingen die geschrapt werden vanwege mijn vata-onbalans. Uh, ja, dat verse... Ja, en ik merkte dat, uh, dat ik daardoor minder keus op mijn bord ging leggen qua groentes. Dus dat ik me eigenlijk een beetje beperkte. En nu spreken we aan het eind van de winter. En aan het eind van de winter, dat is nu al drie jaar heb ik dat... heb ik niet alleen genoeg van mijn winterjas... maar ook van mijn uh, bordcurry, mijn... Nou ja... Warme gerechten en, en verlang ik op mijn bord naar meer inspiratie. Nou, en dat heeft Valentine me echt ja, zo erg al gebracht. Dat door zij heeft een paar, nou, een paar wel, nou, gewoon uitgangspunten voor mij opgeschreven, die overigens allemaal aansluiten op Ayurveda, behalve op een. Uh, nou, wat rauw kost hier en daarna, maar in kleine hoeveelheden kan het voor mij tot nu toe prima. Dat is ook zelf je eigen lichaam aanvoelen. En ik ben haar heel erg dankbaar en ik wil deze podcast heel graag opnemen... om jou meer te vertellen over, zoals over haar zienswijze, over de meest voorkomende klachten die ze ziet bij vrouwen. Met name gaan we het over vrouwen hebben... En uh, hormonen, en dan met name na de bevalling... of iets wat je met je mee kan dragen, een onbalans na de bevalling... wat jaren later zich opbouwt tot een manifestatie. Dus goed, Valentin, misschien kun je je als eerste voorstellen.
1: Dankjewel, Anneke, leuk... Uh, ik ben Valentin. Ik heb een bedrijfje gestart, Vitaly10, alweer negen jaar geleden. Dat gaat ontzettend snel. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd van uh, allereerst lifestyle coaching, dat is voeding, beweging. Maar dat is ook uh, mindset en psychologie. Dat is een groot uh, onderdeel bij mijn praktijk. Daarna ben ik verder gegaan met medische basiskennis... waarin je eigenlijk gewoon de basis krijgt over hoe je lichaam werkt... wat voor systemen je hebt. Denk aan hormoonsystemen, maar ook spijsverteringssystemen, energiesystemen. Allemaal wel op uh, wetenschappelijke basis. Dus we werken alleen met evidence-based uh, research... Toen ben ik verder gegaan uh, met uh, orthomoleculaire geneeskunde, omdat ik merkte dat ik zelf goed in de knoop zat met wat moet ik nou wel eten, wat moet ik nou niet eten, wat, wat zijn de elementen waar ik nou buikpijn van krijg. Zelf heb ik prikkelbaar darmsyndroom en uh, de doktoren konden maar niet verder bij helpen. En toen dacht ik, ik ga gewoon zelf hier verder in studeren. En toen ben ik naar ortomoleculaire geneeskunde gegaan. En dat is een opleiding waarin je uh, eigenlijk gaat leren wat voeding op moleculair niveau nou op in je lichaam doet. En dat is ontzettend interessant, want zo kan ik eigenlijk heel veel verschillende soorten klachten verhelpen. Aan hormoon. Denk aan hormoondisbalansen, uh, maar ook uh, mensen die last hebben van haaruitval. Wat dacht je van mensen met darmklachten? Uh, kinderen die last hebben van obstipatie. Het gaat eigenlijk heel, ja, heel, heel breed. En mijn laatste opleiding is een darmtherapeutopleiding. En dat was wel weer echt een nieuwe wereld. Om te kunnen zien hoe belangrijk die darm is. Dat niet dat die alleen verbonden zit aan je hersenen, maar ook eigenlijk uh, ja, jou, jouw eerste grote lijn defensie is met welk stofje gaat er wel in je bloedbaan naar binnen en welke gaat weer met je ontlasting naar buiten. En uh, dat is eigenlijk een beetje wat ik allemaal prescudeer. Ik heb een eigen praktijk in Amsterdam. En hier geef ik eigenlijk gedurende de dag consulten. Ik heb ook persoonlijk training gedaan, wat ik heel leuk vind om echt mensen te helpen me bewegen, functioneel vooral. Maar ook uh, te bewegen om het leuk te vinden en het niet uh, allemaal in het schema te volgen, want dat moet ze en zo. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, mijn grote deel van mijn dag. Ik geef ook masterclasses, dat doe ik vooral voor grote bedrijven om meer te vertellen over hoe belangrijk voeding voor je is... en wat je kan doen om op de werkvloer zo actief mogelijk te blijven omdat dat een, uh, ja, nu denk ik steeds meer een onderwerp wordt wat iedereen beseft. Dat je werknemers uh, ja, moe worden als ze een vier uur dipje hebben en dan vervolgens gaan snacken. Nou, hoe actief je dan nog bent die laatste twee uur kantoor, dat vraag ik me af. En daar uh, geef ik bij grote bedrijven zoals Facebook, Spotify, maar ook uh, eigenlijk andere werkgevers zoals La Roche, Possé, ja, eigenlijk heel veel verschillende. Mag ik uh, meer vertellen over voeding, lifestyle en je mindset?
0: Um, ja, ik had meteen al een aantal vragen uit jouw verhaal. Ten eerste, wat is moleculair?
1: Ja, hele goede vraag. Dat is eigenlijk op heel klein moleculair niveau. Dat betekent eigenlijk wat de reacties zijn van bepaalde moleculen in je bloed. Um, als we het hebben over een banaan bijvoorbeeld, dan staat een banaan altijd uit koolhydraten, vetten, eiwitten, maar ook mineralen, enzymen en vitamines. En die geven allemaal een bepaald soort reactie in je lichaam. En dat is eigenlijk wat je met ortomoleculaire geneeskunde leert. Je leert wat voor systemen je hebt, wat voor cofactoren noemen we dat. Dat zijn eigenlijk dus alle stoffen die je zojuist opnoemde. Om bepaalde processen goed te kunnen laten verlopen. Ik heb je aan jou uitgelegd, de allereerste les, dat je hier binnenkwam, hoe dat werkt met suikerverbranding. Nou, dan heb ik het heel klein voor je gemaakt. Maar er zijn heel veel cofactoren nodig om eigenlijk suiker te kunnen verbranden vanuit je bloedbaan. om er energie van te kunnen maken.
0: Oké, okay, en uh, wat is de meest voorkomende klacht? Kun je, kun je drie klachten, nee, laten we beginnen met twee klachten noemen... en daar ook iets meer over vertellen? Ja.
1: Ik denk dat de meest voorkomende klacht is niet een stabiele energie hebben. Mensen hebben vaak last uh, van meerdere energiedipjes... of ze hebben het geaccepteerd, maar dan zeggen ze wel... ik ben heel erg moe, heel erg vermoeid gedurende de dag... Ik kom misschien niet mijn bed goed uit. Ik heb last van een vier uur dip. Ik ben overdag op bepaalde dagen gewoon echt zo moe... dat ik eigenlijk bijna niet vooruit kom. Ik denk dat de vermoeidheid een van de grote klachten is... En vermoeidheid is gelinkt aan heel veel verschillende ja, eigenlijk functies vanuit het lichaam die niet goed werken. Dus denk aan suikerverbranding, maar het kan ook zijn dat je energie lekt aan een onderliggende ontsteking die misschien niet aangepakt wordt. Denk aan een teenschimmeltje of een wortelknaalbehandeling die te lang zit. Um, maar het kan ook zijn dat je niet goed verteert, dat je gewoon niet goed voedingsstoffen kan opnemen en dat je daardoor ook echt meer vermoeid bent... Het leuke van, van, het, van het vermoeidheidsklacht is, is dat het, ik ga uitzoeken... Uh, waar komt het nou vandaan? Waar, waar zit jou eigenlijk jouw energielek, om het zo te noemen? Wat je heel spiritueel kan zien, want het is namelijk ook wel vaak iets... Uh, wat weer mentaal uh, vaak ook een, een issue zou kunnen zijn. Denk aan stressfactoren op je werk, maar misschien ook op, op privégebied... die echt energie uit je trekken. Maar het is vaak een combinatie van beide. En um, ik denk dat uh, ja, zoeken waarvan, waar jouw energielek zit... is echt de mooiste zoektocht die je eigenlijk kan gaan doen. Want dat zal je zoveel opleveren als je bewuster gaat worden... in je gevoelens, in je eetpatroon, in hoe je dingen doet. Weet je, eet je wel echt met aandacht. Het is misschien ook wel echt iets ayurvedisch, misschien. Maar ja, ja. het is wel echt een onderwerp wat, wat steeds meer speelt. En nou, die vermoeidheid, dat is denk ik echt een van de grootste uh, klachten... die ik hier binnen krijg. De klacht die daarna binnenkomt zijn darmklachten. Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met hoe we in dit leven staan nu. Dus uh, de manier van eten, zoals achter laptops, telefoons, uh, televisies. Ja, we kijken eigenlijk niet meer zoveel naar ons eten. Terwijl onze hersenen toch echt moeten registreren wat op de bord ligt om echt goede spijsverteringsenzymen en aan te kunnen maken. Daarnaast zijn we ook nog eens een keer te gehaast. Als ik naar kijk naar de grote steden in Nederland... dan bestellen we vaak steeds meer eten. Dus we maken ook nog niet eens ons eten zelf. Dat betekent dat de tijd van het produceren van de juiste uh, verdieningses... in je mond, maar ook in je maag en ook in je darmen... Ja, eigenlijk minimaal is. En dan daarnaast... Um, het hebben van uh, spijsverteringsklachten kunnen meerdere oorzaken hebben. Maar ik denk dat dit een van de grootste is. Maar wat we eten is echt de tweede grote oorzaak, denk ik. We zijn heel erg ver verwijderd van onze ja, oermens, om het even zo te noemen. We zijn niet meer aan het eten zoals ik denk dat het echt belangrijk is. We zijn gelukkig wel steeds bewuster aan het worden... Maar dat betekent ook dat we beseffen dat we minder vlees en minder vis moeten eten. Maar daar kunnen we het misschien zo meteen nog even over hebben. Het eten van bewerkt eten is gewoon heel zwaar voor het lichaam. Het herkent het niet zo goed. Het moet veel energie eigenlijk vrijmaken om het te kunnen verteren. En uh, dat geeft klachten. Dat, ja, dat en nu
0: voorbeelden van bewerkt eten...
1: Bewerkt eten vind ik vooral rood vlees. Dat staat echt voorop. Um, rood vlees is een van, ja, van de slechtste dingen die je nu tegenwoordig nog kan eten. Het mag wel zo zijn dat er echt wel goede boeren zijn nu tegenwoordig die nog mooi rood vlees produceren. Maar ik denk als we kijken naar het grote deel van wat we eten uit de supermarkt, is eigenlijk bijna 75% is bewerkt. Dus verschillende soorten crackers. En dan heb ik het over de meest geweldige gluten... met lijnzaad-extra-achtige dingetjes. Ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje onnodig. Als we kijken naar... Ja, ik denk stiekem de snackjes die een mens op een dag eet... die zijn het meest bewerkt. Heel vaak hebben mensen nog wel door van... oké, okay, ik moet een stukje fruit eten. Maar er zijn ook veel eat natural rapen... of andere soorten snackvormen van of Ja, ik weet niet allemaal hoe die dingen heten, maar daar doe ik eigenlijk het meeste op. Die zijn gewoon echt het zwaarst voor je lichaam om te kunnen verteren.
0: En uh, wat,
1: merk je als het, uh, wat merk
0: je aan je lichaam als je niet kunt, goed kunt verteren? Wat zijn de gevolgen daarvan? Zo.
1: Oh, even het microfoontje. Ja. Ik denk dat een van de eerste klachten is, is dat je vermoeid raakt na een maaltijd. Dat je voelt dat je energie heel hard uh, dipt. Een van de andere signalen is gasvorming, opgeblazen gevoel. Uh, misschien kun je wat slechter concentreren op je werk. Um, ja, het zijn vooral, denk ik, dat je het echt wel lichamelijk voelt... maar ook dus aan je energie voel je het eigenlijk wel vaak. Ja, wat
0: voor mij echt interessant was in een eye-opener... Um, ik heb voeding, ja, is, is voor mij het laatste jaar in mijn ondernemersjaar en met een jonge baby... en in met het verbouwen eigenlijk een stuk minder belangrijk gaan worden. Uh, dat betekent dat ik, dat ik vooral de nadruk legde op warm eten... en uh, zeker op groenten, maar bijvoorbeeld totaal niet op eiwitten. Dus ik eet nou 90% of, of 95% altijd vegetarisch of veganistisch. Maar ik was helemaal niet bezig met dat te vervangen. Dus ik... ja. Ik, wij aten gewoon zo vaak wat ik zeg, curry, um, maar zonder kikkerert... of zonder mungbonen of zonder vleesvervanger of iets. Alleen kokosmelk en groenten. En um, ja, rijst had ik dan ook heel vaak niet eigenlijk. Ik zit nu uit de enzochtes, had ik vaak alleen havermout... met een paar rozijntjes erin en smiddags bijvoorbeeld vaak soep. Nou, vaak dezelfde soort pompoen, wortel... En toen ik bij jou kwam was dat zo'n eye-opener, hadden we het ook meteen over eiwitten. En toen dacht ik van, oh my god, ik heb echt helemaal totaal die eiwitten helemaal genegeerd. Maar mijn klachten, mijn vata werd steeds groter. Ik merkte dat aan uh, mijn gewrichten die onwijs kraakten. En het was zo mooi, want aan het gesprek met uh, Valentin kreeg ik dan ook Ayurvedisch gezien. dat dacht ik, ja verrek natuurlijk, want... Uh, Vaten is ook heel gelinkt aan eiwit en proteïne. om dat op te bouwen in je lichaam. Dus wat ik deed bij een waterambulance. is alleen maar afbouwen in het lichaam. Maar proteïne, eiwit is natuurlijk alles te maken met opbouw. Dus jij adviseerde me ook. Uh, om eiwitten te gaan eten. En dat was voor mij wel even. Ja, slikken eerlijk gezegd. Van oké. Okay, dus ik moet nu uh, veel meer ei gaan eten. vis. Maar een kip. Ik heb nu twee keer kip gegeten. En het was niet dat ik dat helemaal niet meer at, maar wel zo sporadisch. En binnen een week, anderhalve week, uh, kraken mijn gevrichten minder. Dus ik vind het zo mooi aanvullend. Ja, aanvullend dat ik mijn knop weer dacht van... Oh ja, ik moest opbouwen, ik moest energie opbouwen. En daarvoor zijn toch eiwitten...
1: De enige stof. Ja, ja. Ik denk dat eiwitten echt de enige stof die kunnen opbouwen. Dus koolhydraten en vetten... dat zijn eigenlijk de energiegevers. Maar alleen eiwitten kunnen bouwen. Niet alleen je huid... maar ook je gewrichten, ook je botten... nieuw weefsel. Hormonen maak je uit eiwitten. Dus vaak zijn er bij mij in de, in, in de praktijk vrouwen die binnenkomen die een, een, een vega-dieet... of een veganistisch dieet volgen, die vaak een hormonale disbalans hebben. Omdat je die van die niet binnenkrijgt. En dat zag ik bij jou eigenlijk ook. Dat is ook helemaal niet raar, want ik geloof er wel echt in dat Ayurvedische... Uh, de arjofelische wereld, zeg maar, om het even zo te noemen, heel veel positieve dingen heet En ik gebruik ook heel veel daarvan in de praktijk. Alleen, ik kijk dan wel meer naar de wetenschappelijke kant. Van, okay, welke voedingsstoffen hebben we? Wat moeten we al voor allemaal binnenkrijgen? En daar maak ik een plan voor, voor jou. Maar ik leg vooral veel uit tijdens de consulten om het innerlijke besef te krijgen. En de kennis van waarom ik bepaalde dingen naar je toe schuif. Of zeg van, hé, hey, denk hier zo voor na. Misschien kun je hier uh, meer aandacht aan besteden. En dan is het echt jouw eigen gevoel wat het doorslag geeft of niet. Ik zal echt nooit tegen jou zeggen... ik wil dat je kip per se gaat eten. Helemaal niet. Maar het kan, om eventjes weer in, in balans te kunnen komen... echt een van de snelste wegen zijn om het ja, te voelen. En je lichaam reageert zo snel. Ja. Het is ongelooflijk hoe snel... Want ik zit hier elke dag en elke dag heb ik geweldige resultaten. Maar het verbaast me nog steeds dat ik denk... Oh, iemand stond zo ver onder aan de ladder. En kijk waar hij nu in twee weken al naartoe is geklommen. dat is het mooie van mijn vak. Ja, ja.
0: ja dat vind ik ook echt bijzonder. Uh, dus in mijn geval heb je me bijvoorbeeld wat nu op het menu staat, quinoa. Nou, dat altijd ik echt totaal, bijna nooit. Gek genoeg. Mm. Uh, nou, überhaupt kikkererwten, zwarte bonen. Dus ook nog heel... Ja. Het is niet dat ik een overload eet aan... Maar nu volgens mij twee keer per week vis, ja. twee, keer per week, twee keer per week ei... en eiwitpoeder. Ja. Dus, op reis en bonenbasis. Ja, op rijst en bonenbasis. Bonen. Ja. Dus uh, ja, een, een wereld van verschil. Maar ja, dat vind ik interessant om... Uh, twee vragen, dus de hormoon... Horm, uh, wat gebeurt er na een zwangerschap of in een zwangerschap? Waarom is het nou dat na een bevalling... Je eigenlijk je systeem, je mineralen anders anders worden. Dus dat is misschien de eerste vraag van wat ja. gebeurt er in een zwangerschap en na de zwangerschap vooral in die hormonale
1: wereld. Ja, nou, dat is wel een hele mooie vraag, want er gebeurt heel veel. Je begrijpt natuurlijk dat het oestrogeen-niveau vanuit een vrouw heel hoog wordt zodra ze zwanger is. Um, dat is ook uh, super mooi. Daardoor voel je heel goed als zwangere vrouw als het goed is. Je krijgt een hele mooie haargroei ervan, je zit lekker in vel, Je bent energierijk voor zover dat kan, terwijl je een baby aan het bouwen bent. En op het moment dat dat stopt, dus de baby is naar buiten gekomen... dan gaat je niveau ook een heel, ja, heel hard naar beneden. En um, dat stopt eigenlijk maar tot een bepaald niveau, na drie maanden ongeveer. Dan is het weer bijna genormaliseerd. En wat we in die hormonen zien, is dat die shifting, dat gaat heel hard... en daar moet je ook echt je tijd voor nemen. Um, een van de belangrijkste dingen die je hopelijk ook doet... maar het is heel zwaar als je net, net bevallen bent, is rust nemen. Want vanuit rust creëer je progesteron. Dat is een hormoon die er eigenlijk voor zorgt dat je ja, rustig bent... dat je wat meer teruggetrokken bent. Um, ja, je hebt wat meer algemeenheid van um, nou, rust over je heen... Eigenlijk om het even zo samen te vatten. En qua mineralen is het zo dat de mineralenstand um, heel anders opgenomen wordt... wanneer je natuurlijk nog een dubbele bloedsomloop ook hebt. Je bent natuurlijk heel veel aan het voeden voor je babytje. Jij staat daar nog steeds wel in voorop, maar je babytje is wel echt... Heel belangrijk. En spoorelementen en mineralen zijn heel minimaal, heel klein. En vind je vooral terug uit producten uit de zee. Dus zeewier, maar ook kelp, schelp en schaaldieren, vis uiteraard. En op het moment dat er een vrouw bij mij binnenkomt... en zij is al veganistisch geweest, heel lang in de, voordat de zwangerschap in is gegaan... dan heeft ze vaak moeite om die balans terug te krijgen... omdat je eigenlijk al een tekort had voor je zwangerschap... Tenzij je natuurlijk mineralen hebt genomen, maar dat wordt een beetje vergeten. Er zijn best wel wat voedingsstoffen die je moet, ja, extra moet toenemen. Wil je veganistisch goed of vega kunnen leven? Zonder dat je het veel klachten ervan ervaart. Ik geloof er nog steeds in, om in dat onze wereld um, eigenlijk bestaat uit een homo sapien... die al miljoenen jaren op deze aardbol leeft. Maar wij zijn... Ik, ja, in een enorm rap tempo, 10.000 jaar geleden... compleet veranderd van lifestyle, van voeding. We zijn de veetid ingegaan, we zijn de akkerbouw ingegaan. En het probleem ligt daarin dat we het allemaal verpest hebben. Dus ons voedingspatroon hedendaags is zo compleet anders... omdat 10.000 jaar geleden nog maar die vetet en die akkerbouw... Zeg maar echt groot onderdeels van ons is geworden... Daarnaast is de industriële revolutie nog maar 200 jaar oud... en de vastvoedrevolutie nog maar 50 jaar oud. Maar als homo sapien leven we al miljoenen jaar op deze aardbol... en van die tijd dat we hier leven... hebben we 99,9% van de tijd geleefd als jager en verzamelaar. En toen aten we bijna geen rood vlees... Niet te veel granen, veel groenten. maar wel ook echt producten uit de zee. Omdat we aan het, aan het water heel goed konden vissen. Dus we aten best wel, best wel hoog aan mineralen. En wat ik zie is dat ons lichaam eigenlijk een soort van klokwerk is. die allemaal tandwielen heeft. En die tandwielen die draaien op vitamines, maar ook op mineralen. En op het moment dat wij dus nu besluiten. in deze afgelopen 10.000 jaar. om het allemaal niet meer te gaan doen, zijn daar gevolgen van. Het is niet voor niets dat één op. Uh, Eén kind op elke klas wordt via IVF geboren tegenwoordig, omdat een vrouw zoveel moeite heeft om zwanger te worden. Nou, dat, is niet, dat is niet alleen te lijden aan. Oh, de wereld verandert en wij hebben, wij hebben zelf daar last van. Dat komt doordat we anders eten en omdat we niet goed met stress omgaan. Dat zijn de twee grootste factoren. Dus verhaal kort, lang kort te maken, maar die hormonen en, en die mineralen zijn essentieel om nog steeds wel echt of te blijven checken via je bloed... of überhaupt naar iemand toe te gaan die daar kennis van heeft... om te vragen van wat zijn nou de beste mineralen die ik kan nemen... als ik vega of veganistisch eet. Omdat dat, je kan dat niet zomaar uitsluiten. Daar ga je op een gegeven moment echt problemen in krijgen. Ja, al is dat allemaal. precies, dan is het misschien nu net na je zwangerschap... al is het over vijf jaar, zes jaar, acht jaar na je zwangerschap. En hoe, hoe uit zich een mineralentekort op heel veel verschillende manieren. Dat is het moeilijke ervan. Het is niet heel makkelijk te herkennen. Omdat, zoals ik al zeg... als jij je lichaam ziet als een soort van klokwerk... zoals ik omschrijf, dan... Kan je lichaam heel lang het heel goed proberen te houden. Maar ieder lichaam heeft een ander pad wat hij bewandelt wanneer hij wat zwakker is. Dus de een krijgt eerder een longontsteking. De ander heeft misschien eerder last van eccène tussen zijn voeten. Het kunnen zoveel verschillende lichaamgeklachten zijn. Dat het nog steeds om het mooi te herhalen is als er iets is aan je lichaam als je merkt dat je iets hebt ik zou altijd zeggen, zoek naar de oorzaak. Hoe kan het dat je voetexeem hebt? Hoe kan het dat je allergie in je handen hebt? Hoe komt het dat je haaruitval hebt? Dat is omdat er ergens een tekort is. Ja. Alleen, je moet iemand hebben die dat met je kan doen. Want het is wel echt een hele moeilijke zoektocht, maar het is niet onmogelijk.
0: Nee, nee en wat je ook zei in het begin, en, en dat herken ik ook heel erg. En daarom ben ik soms zo... Um... Ik krijg super vaak de vraag van uh, welk Ayurvedisch boek zou ik lezen... Om, uh, om meer te weten te komen over mijn, mijn doosjes, over mijn type. En uh, dan ben ik soms een beetje voorzichtig... omdat Ayurveda ook best wel, als je gevoelig bent... heeft zoveel richtlijnen. Uh, en jij zei in het begin van wat het dus ingewikkelder voor je kan maken... waardoor eten eigenlijk iets ingewikkelders wordt. En... Um, Jij zei ook in het begin van, ja, dat je zelf heel erg een zoektocht had naar van nou, wat moet ik nou wel of wat moet ik nou niet eten? En dat, want die vraag krijg ik zo vaak van mensen: van ja, maar hij moet nou. Het is er is eigenlijk ja. zo een overload aan informatie dat er onduidelijkheid bestaat misschien van wat nu wel en wat nu niet. Wat is jouw tip? Ja, wat is jouw tip daarvoor voor, voor de luisteraar van ja. eten? Wat wel of niet? Is dat
1: eigenlijk wat je zei terug naar de
0: basis? Ja,
1: ik zou altijd aan iedereen adviseren... focus op groenten, focus op eiwitten, gezonde vetten... en zo minimaal bewerkt mogelijk uh, granen eten. Dus liever wel quinoa, liever wel bonen... liever wel um, eigenlijk producten die uit de natuur komen... die we enigszins kunnen toevoegen van de graansoorten dan. Zoals spelt, zoals kamut, heel veel verschillende soorten zaadjes, pitjes, eh, graansoorten die wel kunnen... maar ons huidige voedingssysteem op een dag... bestaat bijna voor 85% uit granen... Ik krijg soms mensen niet eens twee keer per dag aan de groente. Dat is, dat is al een hele grote uitdaging. Maar dat is wel een van de basisregels bij mijn praktijk. Wil je dat ik je klachten voor je op kan lossen... dan moeten we wel echt gaan kijken hoe we je borden anders gaan indelen. En niemand heeft hetzelfde plan. Niemand heeft dezelfde lifestyle. Niemand heeft dezelfde stapjes om die lifestyle te kunnen aanpassen. Maar daarom bied ik ook alleen maar trajecten aan. Want je kan niet je lifestyle... en ik kan ook niet zien hoe ik jouw lifestyle kan aanpassen... of moet moet aanpassen, in één tot twee tot drie consulten doen. Daar heb je gewoon minimaal vier tot zes consulten voor nodig. En in elk consult leg ik een deel uit wat voor jou uh, belangrijk is om te weten. Maar in essentie zou ik zeggen groenten, fruit, volkoren granen minimaliseren. Dus echt gewoon kijken of je een kleinere portie kan maken. En goede eiwitten kiezen uit bonen, maar ook uit vis, schelp- en schaaldieren. En wat ik ook belangrijk vind, is dat als we voor kip kiezen, dat we altijd terug naar de boer gaan. Dat we een product kiezen wat niet door een grote supermarkt opgekocht is... en behandeld is, maar echt gewoon naar een boer gaan... die supergoed zijn dieren behandelt. En die dan op een gegeven moment ja, ten overlijden komen... dat je die kan kopen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. En uh, wat je ook zegt...
0: wat ik zo mooi vind is, alles is aan elkaar verbonden. Dus de voeding is verbonden met stress, maar stress ook aan voeding... Dus dat, dat samenvoegen. Want jij zei ook van... Uh, we zijn verleerd om met stress om te gaan. Ja. Toch? Ja, heel erg. Dus het kan... want ik wil zeggen van... Door, door bepaalde, doordat je bepaalde mineralen mist... kan je eerder, in mijn optiek eerder gestresst raken. Want ja. je lichaam is, komt uit balans... doordat dat, dat die hormonen uit balans zijn. Ja. Maar andersom, als je veel mindstress hebt... en jezelf van allerlei druk oplegt... Nou, stress komt bijna altijd van binnen uit... Ja. dan kan je weer ook mineralen afbreken... Ja. terwijl je juist misschien ook heel gezond eet, toch? Ja, het, dus
1: het, het, is... het eten zelf is niet voldoende om in een gezonde staat te blijven. Ook al ik heb voldoende klent, cliënten binnenkomen die zeggen... ja, maar kijk hoe goed ik eet. Ik doe twee keer groenten per dag. Ik doe gevarieerd vis, vegen, alles door elkaar heen. Ik let op dat ik voldoende sport en voldoende slaap, maar... Je psyche is echt niet normaal sterk. Als daar iets zit wat niet goed opgelost is vanuit een trauma of misschien van dingen die je überhaupt hebt meegemaakt. Het hoeft niet per se een trauma te zijn, maar het kunnen wel beliefs zijn waar, waar je stress van door raakt. Dat het leven wat wij leiden geeft geen rust meer. Ik bedoel, we zijn van hot naar her aan het racen. Dat moeten we doen, zus moeten we doen. De WhatsApp, je to-do-lijst, je e-mail. Je bent continu geprikkeld in je hersenen om antwoord te geven. Om paraat te staan, om dingen op te lossen voor anderen of, of wat dan ook. En als wij niet genoeg ruimte nemen om onze eigen hersenspinsels los te kunnen laten... en eventjes ja, hun gang te laten gaan... Ja, dan zal de, de opzobbing van, van je eigen stressniveau gaan opstapelen. En het probleem daarvan is, is dat cortisol, het hormoon wat vrijkomt zodra je wat gestrester bent, heeft voorrang op elk systeem. Je hormoonsysteem, op je spijsverteringssysteem, op Um, je energiesysteem, het kaapt allerlei eiwitten... maar ook andere stoffen weg om te kunnen functioneren. En dat is precies waarom er nu ook veel meer burn-out zijn... maar ook mensen met bore-outs. Depressiegehalte is niet normaal hoog in, in, in Nederland... maar over de hele wereld überhaupt. Dat komt omdat we te veel doen. We zijn als oermens weer gemaakt om ook gewoon echt... een paar uur op een dag gewoon niks te doen... en gewoon lekker te staden in de natuur, noem maar op... En dat is weer die lifestyle die zo compleet, hard en snel is veranderd, dat, we niet, dat, we niet bij, dat, we, dat kunnen we niet bijbenen.
0: Nee, nee daar, komt, daar komt mijn passie ook heel erg vandaan. Um, eigenlijk alles wat ik aanbied aan selfcare is om uh, te ontdekken waarom je niet op uit kan gaan. En je het vertrouwen te geven dat je op uit kan gaan. En dat Heel dat mooi, veilig ja. is. Ja. Dus daarom neem ik de maan, de astrologie, de kristallen, de geuren, uh, Ayurveda. Allemaal als tools van, hé, hey, ga maar op uit. Ja. En uh,
1: ja. Ik denk dat mensen het bijna niet meer durven om uit te staan... omdat ze het niet meer gewend zijn ook.
0: Nee, je weet het dus ook niet meer. Nee. Je weet niet hoe het voelt. En dat vond ik zo mooi aan, aan voeding veranderen. Ik heb dat ooit, uh, tien jaar geleden, ook aangepakt. En toen een deel van mijn klachten door voeding, ik had bijvoorbeeld, vroeger leefde ik, 15 jaar geleden, op Red Bull, uh, Snicker.
1: Ik heb voor Red Bull gewerkt. Oh, echt?
0: Optimel is iets wat ik altijd... Weet je, ik was... Ik at, was toen natuurlijk heel erg een rage om geen vet te eten, ja. om... Uh, nou, we inderdaad. Ja, ja. En eigenlijk zo arm aan voeding. Je, je voeding werd gewoon arm. Ja. Of, hoe heette dat in het studentenhuis, wat ik altijd had? Weet je, zo die... die die kant-en-klaar pakketten...
1: Ja, die, uh, die, bedoel je die uh, groentepakketten? Nee, ja, je had uh, zo'n
0: uh, kipmatras noemden we dat altijd. Van die conie-mix oh. van die, van die mixen. Ja, ja, ik
1: weet wat je bedoelt. Ja.
0: Anyway, ik had pas later ontdekte ik dat ik altijd zo voedingsarm had... dat in mijn eerste zwangerschap met fits was ik, uh, was ik best wel somber. En um, toen heb ik voor het eerst kennis gemaakt met een andre, de, hoe, hoeveel voeding effect kan hebben. Omdat... Ja. Fits trok natuurlijk alles yeah. van wat ik nog had yeah. aan gezonde mineralen. Yes. Terwijl ik al een verleden had van 15 jaar uh, lijnen, ja. uh, diëten... met uh, één cracker per dag, weet ik veel wat. Ja. En toen ben ik uh, suiker gaan skippen en omega-3, 6, 9 mix. Zo'n dure pot ja. was dat toen, fles, vloeiba vloeibaar. Dat heeft me al zoveel geholpen. Ja. Wat wil ik hiermee zeggen? Weet ik niet meer. Maar...
1: Nadat het een verschil is geweest tussen je twee spangerschappen... daar begon je op. ja.
0: En, dat, uh, ja, en ook wel mooi om nog te zeggen dat uh, in je zwangerschap, je ayurvedisch gezien, gaat de kaffadoosje omhoog. Aarde en water, want dat is natuurlijk ja. heel erg verzorgen, bouwen. Je bouwt een kind, ja. bouwt aan de, ja, je bouwt een kind. Hoe bijzonder ja, ja. is dat überhaupt? Het is, een, het is echt een godsgeschenk. Het is een godsgeschenk. En uh, daarom zijn bijvoorbeeld ook mensen met, met vaterklachten, bijvoorbeeld angstige klachten of... Uh, ja, onrust, dat die soms juist in de zwangerschap zich echt top voelen. Ja. Vanwege die oestrogeen die toeneemt, nee, want kava is, uh, is oestrogeen. Ja. En daarna is vatadosha, dat is een bevalling is, dan sta je open, je kind. En er, in Ayurveda zeggen ze ook de eerste 48 dagen liever niet het huis uit. Ja. Alleen maar warm eten. Ja. Je hele spijsvertering is tijdens bevalling uit. Ja.
1: Daar gaat geen, energie naartoe. Gaat niet, geen nee. energie
0: naartoe. Dus daarna dat je het op moet bouwen. En dat heb ik dus ook allemaal super netjes gedaan na, ja. na mijn bevalling. En het is zo grappig dat je dan op een gegeven moment. Uh, ja, daarom ben ik. Ik voelde me na mijn zwangerschap, na mijn bevalling, super sterk. Het eerste jaar. Goed. Echt heel sterk. En pas de laatste.
1: Ja.
0: Waardoor ik dus ook heel veel werk heb verzet en misschien ook te veel ja. werk heb verzet, omdat ja. ik me zo goed voelde. Ja, je, je draait waarschijnlijk dan wel meer op cortisol. Dat geeft ja. je heel veel energie. Ja, en toen pas, dus to, to, toen de gebroken nachten aan bleven houden... toen pas op een gegeven moment dacht ik van... Hmm, nu, dat was in januari, nam ik contact met je, ja. je open. En toen pas dacht ik, oké, okay, maar nu, nu ga ik uh, dingetjes voelen... Die ik gewoon. Uh, en ook dingetjes voelen die ik herkende. Van toen mijn hormonen zo in de war waren. Dus, ja. dus uh, vijf jaar geleden. En dat is voornamelijk uh, onstabiel gevoel bij mij uit de hormonale. Ja. En
1: wat bedoel je dan met een onstabiel gevoel?
0: Dat ik niet kan uh, omgaan met verandering. Oh ja. Dus dat ik heel rigide word in. Dus um, dat ik zomaar van moed kan veranderen. Ja. En dat heb ik uh, vroeger heel vaak voordat ik aan de slag ging met mezelf. En nu had ik het in januari één keer. En dat was meteen van... oké, okay, maar dit gevoel, ja. dit herken wil ik niet. Eigenlijk. Ik herken het meteen. Ja. Van, uh, dit is nu... dit ben ik niet, maar dit is echt... mijn, mijn systeem, mijn hormonen... die gewoon nu uh, aan het praten zijn voor, praten zijn <laughs> voor mij. Van oké, okay, maar nu moet je iets gaan bijslikken. Ja. En, uh, want je kunt het heel makkelijk verhelpen. En daar ben ik zo dankbaar voor. Omdat ik ken namelijk zoveel vrouwen... die die klachten, die onrust, die uh, zich emotioneel niet gesteund door hun ja. partner. En ik geloof allemaal dat dat allemaal hormonaal niet ja. op uit kunnen gaan. Ja. Dat het allemaal, ja...
1: Bij vrouwen hebben meer dan 50 hormonen en hormonen bepalen je moed. Ja. Waarom denk je dat het bij vrouwen zo anders is dan bij mannen? Mannen hebben er ongeveer 15. Dat is een, een compleet verschil. En wij kunnen uh, ons heel, ja, heel snel heel anders voelen, maar als het... ...compleet anders is, dan noemen we dat wel eens mood swings of, of stemmingswisselingen. Maar als het ernstiger is dan, dan een keer dat je denkt van nou, nu gaat het wel van echt van hoog naar laag of andersom... ...dan moet je aan de bel trekken, want ja. dan is er vaak ook een eiwit, uh, bijvoorbeeld zoals uh, 5-HTP... ...dat is dus eigenlijk een, een bouwstof om serotonine aan te kunnen maken in je darmen... Uh, die is dan dus niet voldoende aan te kunnen maken. En dat kan te maken hebben met wat je hebt gegeten. Dat je lichaam heel veel energie nodig heeft om het te kunnen verteren. Mocht er een bacterie of een virus binnenkomen... dan worden er um, eiwitten ingezet om je ontstekingen te gaan remmen in die darm. En dan blijft dus ook weer minder over om bijvoorbeeld serotonine aan te maken. Mm. Dus er zijn... Best wel wat elementen die ermee te maken hebben dat je hormonen kunnen schommelen. En in mijn praktijk is dat voeding, beweging en ook echt je mindset.
0: Ja, ja serotonine uh, is verantwoordelijk voor. Dat is het happy-hormoon, toch? Ja, klopt. Dus uh, ja, dat is natuurlijk allemaal gelinkt.
1: Ja. Op het moment dat er meer cortisol vrijkomt omdat je gestresster bent, dan gaat je serotonine sowieso heel hard naar beneden.
0: Ja, en wat ik nog wel belangrijk vind is om te benadrukken van, want natuurlijk heeft, uh, iedere vrouw heeft, uh, is veranderlijker dan mannen. Ja. Tenminste, dat is mijn ja. ervaring en dat is ook, uh, als je kijkt naar onze menstruatiecyclus, Zoals. ons verschil in energieniveau kan, een man heeft een 24 uur cyclus en ja. een vrouw 28 dagen. Ja. Dus het is heel normaal om je per week, per ja. dag anders te voelen. Maar wat wel belangrijk is, precies wat je zegt. Als je abnormaal voelt. Ja. Dus ik, ik merkte bijvoorbeeld um, als ik me druk ging maken over uh, mijn sleutels die ik kwijt was. Of te laat komen op een afspraak. Of over als uh, gewoon niet meer kunnen veranderen. Of zoiets kleins uit, me uit het veld laten slaan. Ja. Dat dat echt uh, ja, ja, een dat... teken voor mij is van oké, okay, maar nu ben ik onstabiel.
1: Ja, en dat is ook een teken waarin jij eigenlijk voor jezelf kan bepalen, is het nu normaal hoe ik reageer, of is dit echt wel een beetje licht overdreven, of kijk, het is sowieso belangrijk, en ik weet dat je er ook mee bezig bent, is dus om je cyclus te checken. Er zijn een zoveel verschillende hormonen in vier weken in een vrouw, je moet wel even kijken of je dan in een bepaalde week zit, waarin dat normaal is of niet. Ja. En Als het dan overdreven is, ja, dan zou ik toch wel aan de bel trekken en kijken van, wat kan ik eraan doen?
0: ja. Want in de eerste twee weken van je menstruatie zit je natuurlijk in de oestrogeen. Dan ga je supergoed. Dan ga je supergoed. En in de laatste twee is progesteron. Juist. Toch? Juist. Dus,
1: um, ja, dus dat is wel... ja. Maar dat is ook precies waar het probleem zit. Want als je de eerste twee weken nadenkt over die oestrogeen... Oestrogeen laat je supergoed voelen. Wat ik al zei, goede haar huid- en haarbalans. Zorgt ervoor dat je zin hebt in het leven. Je bent sociaal. Je libido gaat omhoog. Maar na die twee weken komt progesteron in, in beeld... om ervoor te zorgen dat het eitje wat gesprongen is... en eventueel het spermacelletje wat door je baarmoedermond kan zwemmen... ervoor kan zorgen dat het zich kan nestelen. En progesteron zorgt ervoor dat je rustiger wordt. Dat je niet gaat lopen springen. Dat je niet uh, allerlei activiteiten gaat ondernemen, maar dat je rustig bent. Maar het probleem is, cortisol snoept van progesteron als er meer stress opkomt. Dus je progesteron wordt veel te laag... en daardoor kun je hele erge PMS-klachten krijgen. Ja. PMS-klachten zijn meestal gelinkt aan te veel oestrogeen... te weinig progesteron. Het kan ook door de pil komen of andere anticonceptiemiddelen... maar het is vooral stress, wat vaak de boosdoener is... die progesteron wegsnoept, wat ja. die voorrang heeft. Ja, en, en, en dat is zo leuk
0: ook weer om te zeggen om te mooi... Want, uh... De cyclus is natuurlijk verbonden aan de maan. Ja. En de eerste twee weken staan gelijk aan de opbouw naar volle maan toe. En KAFA-oestrogeen is dus opbouwend. Dus ja. ook vandaar die vollere haarborst, die glow, ja. Ja. je goed voelen. En de laatste twee weken zijn naar afbouwfase en naar volle maan toe. Of naar nieuwe maan toe. En, maar jij zegt dus oké, okay, cortisol snoept van progesteron. En wat je dan eigenlijk zegt, als ik het zo vertaal, is waardoor je. Progesteron zorgt ervoor dat je rust voelt. En als je dat dus te weinig progesteron hebt en te veel cortisol... kan je gewoon die rust niet meer ervaren. Nee. Waarbij je eigenlijk, mijn ervaring is bij vrouwen die ik zie... nog meer controle, drang, nog meer um, houvast wil hebben aan alles. Perfectionisme aan ja. alles om je heen. En dat die druk extra ook weer extra extra druk in jezelf legt... Ja. waardoor je bijvoorbeeld migraine, Juist.
1: Alle, uh, alle stress... hormonale ja. kunnen eruit komen. En ik denk dat we vergeten dat het dus heel belangrijk is... om dus rust te vinden in die laatste twee weken. Precies. Om dus meer met jezelf in te checken. Even kijken, hoe voel ik me? Zit ik vandaag lekker mijn vel? Moet ik misschien een stapje terugnemen, Moet ik er misschien voor zorgen dat ik extra warm eet vandaag? Want ik voel dat het gewoon beter verteert... dat het me minder energie kost... Ja, dat zijn stappen die we nu helemaal niet meer bewust doen. Omdat we allemaal anticonceptie gewend zijn. Ja. En we onsteld ontsteld worden wanneer we, we ontsteld worden. Maar zo werkt het helemaal niet. Nee. nee. En dat zei je ook zo
0: mooi. Ik ben blij dat je warm eten zegt. Want dat is wat ik iedereen altijd van harte wil aanbevelen dat dus je 90% ja. warm eten. Ja. En dat is ook wat in jouw voedingsplan ook helemaal terugkomt. Dus wat helemaal overeenkomt met Ayurveda en de Chinese geneeskunde. En je zei ook vorige keer dat ik bij je was van... ja, ik heb nu vanochtend overnight oats gegeten... en ik heb de hele dag koud. Yes. Dus ja, ik, ik neem aan dat je dus ook meegaat met van hoe belangrijk het is om in de winter warm te eten.
1: Ja, zeker. Ik denk dat de meeste dingen die wij vergeten... is dat we denken dat het allemaal maar snel moet eten. Ja. Weet je, We hebben geen tijd, uh, maar we moeten wel ons gezond voelen en we moeten op gewicht blijven. En ik weet niet wat voor doelstelling we allemaal aan onszelf verbinden. Maar ondertussen wordt er bar weinig gedaan aan het feit dat wat je eet en hoe je het eet echt net zo belangrijk is om, 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 je, om die doelstellingen te kunnen behalen. En, en het leuke ook is van warm eten, is dat je voelt gewoon echt het verschil. Je ja. hoeft echt geen, geen opleidingen gedaan te hebben om het verschil te kunnen voelen. En dat zie ik ook in, in de praktijk. Als ik mensen meer warm laat eten, dan voelen ze zich al zoveel beter.
0: Ja, en dat komt... Uh... Is mijn theorie altijd omdat je dat versterkt, gevoel van veiligheid? Want ja. het geeft, uh, weet je, ook soep, het gevoel van soep en het gevoel van. Het is soul, soul food eigenlijk. Ja. Van oh, lekker warm havenmouw, lekker
1: warm dit. Het is zo'n andere beleving. Ja. En, um... Je zorgt ook voor jezelf beter Precies. denk ik, als je zorgt dat je uh, warme maaltijden nuttigt. En het voelt misschien een beetje zoals je ouders dat misschien voor je hebben gedaan, dat zij een warme maaltijd Precies. voor je op tafel zetten, of als je ziek was dat je dan nou lekker warm soepje kreeg of iets in die trant. Ja. Ja, en wat ik
0: ook heel leuk resultaat vind van het voedingsplan... is uh, doordat je meer eiwitten, doordat ik nu meer eiwitten eet... dat überhaupt mijn snack of... Weet je, ik kon voorheen echt nog wel een dadel of echt wel een zoetbehoefte hebben. En die heb ik echt totaal niet. Nee. Echt geen, dus je hebt een heel erg... het geeft heel veel rust om geen uh, honger of geen... weet je, ik eet nu gewoon drie maaltijden per dag... Ja, en, uh, ja. ja het,
1: het idee achter drie maaltijden per dag is, is dat we dat ook weer vanuit die oertijd zorgden voor... Um, als we gingen eten, maakten we er echt een goed eetmoment van. En het tussendoor snacken is weer iets wat vanaf de afgelopen 200 jaar oud is. We hadden bedacht dat we voordat we moesten gingen sporten, moesten we allemaal snacks hebben. Nadat we moeten sporten, moeten we ook onze eiwitten bijvullen. Alsof we dat vroeger in de jungle deden. Zo ging dat echt niet. En als er nu een leeuw voor je staat... dan moet jij keihard trainen. En dat kan je ook gewoon. Daar heb je helemaal geen pre-workout shake voor nodig. Nee. En die gedachten met de theorie erachter... die probeer ik uit te leggen en toe te lichten in de praktijk omdat ik zie dat we echt gebrainstormd of gebrainwashed zijn eigenlijk... door al die verschillende mediamarkten uh, van ja, dit moet je zo doen, dit moet je zo Dat is gewoon allemaal niet waar. En dat is puur alleen maar gedreven op meer verkoop. En als ik iemand terugga, we gaan terug naar drie maaltijden. Soms heb ik iemand die twee maaltijden doet. Soms heb ik iemand die vier maaltijden doet. hangt zo van je, van je persoonlijke reis eigenlijk af... Dat, op het moment dat jij ook zegt van okay, ik ga er maar drie doen en ik ga niet meer dus door snacken. Je hebt ook niet eens meer de behoefte. Nee joh, rust. Gewoon, ja, omdat je voelt dat je voldoende voelt. Precies. Zit. Maar als we weer gaan halverlopen lopen eten achter een laptop, dan weet ik zeker dat je alweer eerder honger gaat krijgen. Dus het is ook het grotere plaatje. Yeah. Je moet meer aandacht aan je voeding besteden. Wat ga je eten? Meer zelf voorbereiden. Als je gaat eten, neem je tijd dat 30 keer Kou op een hapje, daar geloof ik niet per se in. Maar ik geloof nee. er wel in dat je met gerichte aandacht... echt een heel groot verschil kan maken in uh, gevoel van verzadigdheid. Zeker, en dat heeft heel veel te maken met uh, jezelf
0: de rust gunnen, wederom. Ja, juist. Om uh, te denken naar je bord van... Oh, en nu hoef ik even niks, want nu ga ik even eten. Dus in plaats van ook gejaagd eten... want daar ja. komen echt zoveel spijsverteringsklachten in, ja. dat we zeggen, vandaan. Gewoon... Slow down, het is oké okay om nu te eten. Het is oké okay om rust te nemen. Oké, okay. De... ik wil nog één vraag aan stellen. Ja. Daarna rondom hem af. Wat is jouw kijk op detoxen? Omdat we, uh, we naderen het voorjaar. Ja. En uh, volgens Ayurveda het moment om te detoxen. Omdat we van... Uh, de koude winter waarin we normaal meer eten. Nou, we hebben niet echt een koude winter gehad nu. Uh, gaan, al oh, je velen ziet het zo, dan gaan, de, omdat het warmer wordt, gaan je afvalstoffen smelten in je lijf. Alsof het topje van de berg mm -hmm. smelt. En dus je water, je lymfesysteem kan, uh, ja. Beter afvoeren? Ja, ja. Uh, die wil dingen afvoeren, omdat het dus smelt. En daarom is het belangrijk om je lichaam daarin te ondersteunen en je spijsortering te verlichten. En daarom gaat Ayurveda een, uh, nou, verschillende methodes aan. Maar een van de methodes is um, Kitcheri, dus drie keer per dag een bonenmaaltijd eten. Die bonen heten mungbonen en die voeren vocht af, onder andere. Dus die schapen, dingen van de cellen. Maar hoe
1: is jouw kijk op detoxen? Wat is jouw ervaring met detoxen? De meeste meiden die bij mij binnenkomen, die detoxen... die hebben het natuurlijk dan eerder over een sappenkuur. Die zullen niet hebben over een ayurvedische, driedaagse cleanse... maar meer over een sappenkuur. En een van de grootste ja, mits die we hebben... die dus nooit wetenschappelijk bewezen zijn, zijn detoxen. Ja. En um, dat is echt puur marketingstunten. Wat ik zie en hoe ik weet hoe het lichaam werkt, is dat het lichaam eigenlijk bepaalde voedingsstoffen nodig heeft... om goed te kunnen werken. Elke nacht uh, gaat je lever aan, gaat je immuunsysteem aan. Wordt er een volledige cleanse, wordt er eigenlijk al ingezet. Dat gebeurt elke nacht. Als je langer niet slaapt of gebroken lacht, nachten hebt... dan heb je waarschijnlijk ook wel meer een opst uh, opstopping van verschillende afvalstoffen. En ik geloof er niet per se in dat het nou alleen in de lente moet gebeuren. Ik denk dat je eigenlijk het hele jaar door meer groentes moet eten... om ervoor te zorgen dat je überhaupt uh, het systeem ondersteunt. Want je nieren hebben gewoon veel water nodig. Nou, Dat kun je elke dag drinken. Je limfes zijn echt gelinkt aan beweging... Dus hoe meer je beweegt in een kantoorbaan, is dat helemaal essentieel. Hoe meer je lymfe eigenlijk je afvalstoffen kunnen afvoeren... want dat doen ze toch elke dag al namelijk... En uh, andere dingen, zoals je lever ondersteunen. Heb je B-vitamines voor nodig? Heb je mineralen voor nodig? Je hebt gewoon elke dag een bepaalde soort van: bijna een soort van uh, to-do-lijstje kun je doen. Zoals voldoende water drinken. Goed slapen. Zorg dat je twee-beweging-momenten um, twee, uh, op de dag hebt. Zoals in de ochtend of in de avond. Of op kantoor, in de pauze. Zodat je voldoende zeg maar, die lymfe aanzet. Ja, dan ondersteun je je lichaam in de ultieme detox die je elke dag doet. Daar heb je in mijn beleving uh, geen cleanse voor nodig. Nee. Dus jij doet ook nooit zo een detox? Nee, nooit. Nee. Ik eet elke dag zoveel mogelijk alle voedingsstoffen die mijn lichaam nodig heeft... om goed te kunnen functioneren en alle systemen ja, te ondersteunen. En uh, eet je wel eens iets wat je heel lekker vindt,
0: maar wat je niet per se... Wat is je... Nee, ik vind guilty pleasure zo'n stom woord. Ja, daar werk ik ook niet echt
1: mee. Ik zeg wel cheat meal, maar dat is het eigenlijk ook nee, niet. Nee, vind Want ik ook zo stom. Het, het gaat om het grotere plaatje, 80-20 regeling. Precies. Je moet gewoon bepaalde stoffen binnenkrijgen. Vitamines, mineralen, maar ook eiwitten. Je lichaam gaat heel goed, vooral je lever, by the way, op vasten. Niet elke vrouw is er geschikt voor. helemaal de zwangerschap is het niet aan te raden. En met um, borstvoeding ook absoluut niet. Maar het even onthouden van een maaltijd is voor je lever de grootste energiebron... om te kunnen schoonmaken en door te kunnen gaan met wat hij al deed. En ja, als je dat gewoon goed ondersteunt, dan eet ik ook wel een keer pizza. Want dan eet ik ook wel eens een keer... Uh, nou, ik eet eigenlijk geen, echt geen, geen McDonald's meer. Want ik dat het ook niet meer lekker vind. Maar ik eet echt wel dingen die niet in mijn voedingsplan zeg maar, staan. Maar ja, op het moment dat ik ze echt uitkies. En drink... alcohol? Drink je alcohol? Ja, ik drink zeker alcohol. Twee tot drie glazen. En soms echt wel een keer meer. Maar meer in de week doe ik eigenlijk niet. En ook soms gewoon een week niet. Omdat het dan ja, zo loopt.
0: Ja. Tot slot. Nou, ik denk wel dat je alle tips hebt gehad. We gaan hem gewoon afronden want er staat iemand voor, voor de, de deur. De deur. <laughs> Oké. Okay. Uh, mensen
1: kunnen waar kunnen ze mensen jou vinden op, op Insta? Vitalie10 en dat is eigenlijk V I T A L I E N of zet je misschien een linkje erin? Nee, ik weet niet hoe het moet. <laughs>
0: Dankjewel voor het luisteren. Superleuk. Tot de volgende keer. Ik denk dat is. Oh, maar